0: Com as cimeiras a serem notícia à medida que vão sendo realizadas, José Gonçalves, bom dia, terminou a cimeira G77 em Kampala e agora pergunta-se se não haverá grupos a mais. É muito difícil responder essa pergunta, se há grupos a mais, se há grupos a menos, se estes grupos são eficazes ou se esses grupos, no fundo, correspondem mais a interesses políticos do que a interesses económicos. Esta última parte da dúvida, é claro que é uma parte de dúvida que até nem tem sentido, quer dizer, há momentos em que a economia é que influencia mais a política, há momentos em que é a política que influencia mais a economia, não seria por aí que os grupos poderiam ser vistos como vantajosos ou desvantajosos. Agora, o que parece aqui real é que há uma hierarquia mundial de grupos, e há grupos que tentam manter a estrutura económica mundial basicamente na mesma, fazendo algumas reformas, tanto de fachada quanto algumas com uma certa profundidade, mas sem alterar os níveis de poder no mundo. E outras pretendem precisamente o contrário. E há países no mundo que estão neste ou naquele grupo pensando em obter uma promoção para os grupos principais. Vamos dizer que os grupos principais em matéria de poder são o G7 e o G20. O G7 porque inclui as, as economias consideradas mais desenvolvidas do mundo, e isto não é verdade. Há economias em termos de desenvolvimento e em termos de poder que não estão neste grupo, mas, enfim, tem sido um grupo que tem sido visto como um representante do sistema económico ocidental. E a Rússia esteve um dado momento dentro do grupo, provavelmente tenta voltar para ele como consequência de ser aceito ou não como grande potência mundial e com áreas de influência e é provável que a China um dia também. Então o grupo pode se ampliar e fica o chamado grupo de liderança se não aparecer nenhuma outra economia ou nenhum outro país com muita força. Entretanto e para apaziguar interesses e acalmar o jogo à escala mundial, foi construído o G20, que inclui o G7 mais 13 países que são considerados de economias importantes e no quadro deste G20, pelo menos uma coisa é certa. Tem-se discutido muito as diferenças de interesses e os motivos de desigualdade mundial e tentativas para reduzir essas desigualdades mundiais. Depois ficamos com o G24 e o G77, o G77 que é o grupo dos 77, um grupo, portanto, criado em 1964, que deu lugar a uma evolução em termos de membros, tem 135, conforme já dissemos. Ora, este grupo atua a nível de agências das Nações Unidas, a nível do FMI e do Banco Mundial, mas também atua fora e procura, por exemplo, no caso concreto desta cimeira que terminou em Kampala, alianças com outras potências económicas, como o caso da China, que foi convidada, e não é a primeira vez, a participar. Do grupo dos 77, que de facto são 135, sai um grupo que é variável, mas que gira em torno dos 24 iniciais que tomaram essa, esta iniciativa, de construir esse grupo para se articularem antes das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. Ficou com essa designação também, tanto o G24 como o G77 ficaram com as designações iniciais, mas o G24 funciona à geometria variável, depende do número de países que, de facto, queiram participar nestas articulações prévias às reuniões do FMI e do Banco Mundial. Portanto, aqui há uma série de jogos de equilíbrios, Conforme vimos, o G7 procura comandar à escala mundial, em termos de economia e em termos de política, e de apresentar esforço nas negociações, por exemplo, com a China, que é com quem o Ocidente tem vindo a negociar mais, porque a economia tem crescido mais. E o G77 vai um pouco nesse caminho, ou seja, que tem os seus laços habituais, não quer cortá-los, mas quer ampliar e, portanto, a China aparece como um parceiro importante. Concluindo em torno de tudo isto, todos estes grupos vão tendo uma função. O problema é se a existência dos grupos se prolonga muito, se burocratiza e se nada muda na economia mundial. Os grupos que, no fundo, discutem sobre a economia do mundo com o José Gonçalves.